0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flores? Porque Por que o é que é? O combo. combo? Por quê? Por quê? Eu porque porque
1: as flores? por que por Olá pessoas e pessoinhas, chegamos ao programa Mais Itimália do Deviante. O Sai Kids. Sai Kids. Porque sim, não é a resposta. E hoje eu estou aqui com a Bruna! Oi, futuros cientistas! Ai, gente, eu acho tão fofinho esse programa, Bruna. Eu também, eu, eu fico com vontade de apertar tudo. Pois <risos> é, e eu fico feliz que tem várias crianças. Gente, sério, a gente tem um montão de pergunta legal pra ser respondida. Eu tava até falando antes da gente começar a gravação. É, que a Bruna falou que tem crianças extremamente inteligentes, né, Bruna? Ah, não, toda vez <risos> eu olho assim, chega às vezes as perguntas, né? Aí eu olho e falo, nossa, por que, que
2: eu não pensei nisso antes? Eu quero ouvir a
1: resposta. <risos> Eu aprender também. Pois é, então tá vendo, crianças? Vocês estão mandando muito bem. Então, continue mandando suas perguntas e a gente vai se virar aqui para responder. <risos> então, a primeira pergunta que a gente vai ouvir: olha só, é do Heitor, de 11 anos.
0: Meu nome é Heitor, tenho 11 anos, moro em Curitiba. Minha pergunta é: qual o planeta mais frio do sistema solar e por que ele é o mais frio?
1: É isso aí, gente. Então, qual o planeta mais frio do Sistema Solar e por quê que ele é o mais frio. (risos) Nossa, já tô ficando com frio só de pensar. Pois é. E pra ajudar a gente, então, Bruna, quem vai responder esse é a Michele. Vamos lá, Michele. Oi, Heitor, tudo bem com você? Bom, como
2: você já deve saber, o Sistema Solar é composto por oito planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas você sabia que esses planetas são divididos em dois conjuntos por um cinturão de asteroides? Os quatro primeiros são os planetas internos. Eles são planetas rochosos e são mais quentes por conta de estarem mais próximos do Sol. Mas não é só eles estarem perto do Sol que mantém esses planetas quentes. Você já ouviu falar no efeito estufa? Esse efeito é como se fosse um cobertor para o planeta, mantendo ele quentinho. Para você ter noção, só existe vida na Terra por conta desse efeito. Ele dá muita diferença. Por exemplo, como o Mercúrio está mais perto do Sol, você deve imaginar que ele é o mais quente, certo? Mas na verdade, o planeta que tem a temperatura mais alta no sistema solar é Vênus, porque ele tem efeito estufa, enquanto Mercúrio não tem. Mercúrio pode chegar a 430 graus Celsius, com regiões mais frias chegando a 180 graus, enquanto o Vênus tem a temperatura média de 465 graus Celsius, porque o efeito estufa segura o calor no planeta, então a temperatura dele vai ser mais alta. Agora, se a gente for se afastando mais do Sol, a gente chega na Terra. E você acha que fica muito calor ou muito frio aí onde você mora? Pois poderia ser muito pior. A temperatura do nosso planeta varia de menos 69 graus Celsius até 58 graus, Dá para imaginar todo esse frio e todo esse calor? Eu não consigo. Já o próximo planeta, Marte, tem temperaturas que variam de menos 140 graus Celsius até 20 graus Celsius. Então, a temperatura mais quente em Marte ainda é um dia friozinho aqui, né? Isso porque ele tá mais longe do Sol e também não tem o efeito estufa como a gente tem no nosso planeta. Agora, indo para os planetas que são chamados de externos, nós temos os planetas gigantes gasosos ou gelosos. Por conta da composição deles, estes sim vão sempre ficando mais frios quanto mais longe do Sol. Júpiter e Saturno são planetas gasosos, ou seja, a maior parte deles é gás. Júpiter tem temperatura média de menos 140 178 graus Celsius e Saturno de menos 178 graus Celsius. Como Saturno é bem mais gelado, por estar mais longe, sabe aqueles anéis que ele tem? Você já deve ter visto desenhos ou fotos, né? Então, os anéis de Saturno são compostos de rocha e gelo. Agora, chegando nos dois últimos planetas, nós temos os planetas gelosos, ou seja, a maior parte deles é gelo, mas não é só gelo de água. Como é muito frio, tem gelo de outras substâncias também nesses planetas. Urano chega a menos 216 graus Celsius. E agora sim, respondendo sua pergunta, Netuno é o planeta mais frio do Sistema Solar, chegando a incríveis menos 220 graus Celsius, já que ele é o mais afastado do Sol e não tem nenhum efeito que mantenha o calor como efeito estufa. Imagina só que frio! Não existem blusas suficientes pra viver lá, né? (risos) Se tiver mais dúvidas, manda pra gente que a gente tenta responder. Caramba!
1: Eu fiquei com frio. Eu tô aqui pensando, eu não quero nem ficar muito quente, nem muito frio, acho que eu quero ficar no dia, nos dias quentes de Marte, né, 20 graus, acho que tá mais, tá mais fresquinho do que aqui no Rio. Pois é, não, mas acho que tá bom na Terra por enquanto, né, gente? Mas e vocês, crianças, pra... e que planeta vocês gostariam de viver? Fica a dúvida aí. Bom, a gente falou um pouquinho de planeta, então vamos aproveitar essa leva aí e vamos ouvir a pergunta do Antoninho, vamos lá, Antoninho.
0: Olá, meu nome é Antoninho, eu sou de São Paulo, e minha pergunta é, qual é o maior planeta conhecido? (risos) Oh, meu
1: Deus! (risos) Pois é! Ai, Antoninho, você é um fofo, dá vontade de te dar um abraço. (risos) Qual é o maior planeta conhecido? Caramba! Nossa, eu quero saber! Pois é, então pra ajudar a gente vem a Camila pra ajudar a gente e o Antoninho, vamos lá cá.
0: Olá Antoninho, hoje eu que vou te responder qual é o maior planeta conhecido, tá bom? Meu nome é Camila e eu sou uma astrônoma Então, o maior planeta conhecido é Júpiter, ele tem mais ou menos 320 vezes a massa da Terra, mas isso entra em uma questão porque planetas são os nossos vizinhos, que assim como a Terra estão orbitando ao redor do Sol O Sol é a nossa estrela, a estrela que é gente está sendo hospedado. Então, daí vem planetas, mas nós também temos o que é conhecido como os exoplanetas. Os exoplanetas são planetas fora do sistema solar e eles estão orbitando, eles estão em volta de outras estrelas que não é o Sol. Eles são iguais aos planetas daqui, a única diferença é que eles estão orbitando outra estrela, eles giram ao redor de outra estrela. Então, a gente chama eles de exoplanetas, tá bom? Então, o maior exoplaneta conhecido é o TRES-4, o 3 TRES. Ele tá localizado na constelação de Hércules, orbitando a estrela GSC 02620 00648 Astrônomos não têm muita criatividade para nomes, tá bom? <risos> Ele tá mais ou menos a 1.400 anos-luz de distância da Terra. É muita coisa. Se a gente fosse viajar daqui até lá, com a velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que existe, a gente ia demorar 1.400 É muito tempo, né? Ele é 70% maior que Júpiter. E ele é o maior planeta conhecido no universo até hoje. Bem, conhecido por nós humanos, né? Porque pode ter outra civilização aí que conhece algum outro planeta maior ainda, né? A gente não sabe. Quando eu digo que ele é 70% maior que Júpiter, isso significa que ele tem a massa de Júpiter, uma vez a massa de Júpiter, mais 70% da massa. Ou seja, ele tem 540 massas terrestres. Isso é muita coisa. Em quilograma, isso é 3 vezes 10 a 27. para explicar, isso significa que é um 3... Seguido por 27 zeros. Se você escreve em um papel 3 e 27 zeros, essa é a massa do maior planeta descoberto. Até hoje, né? Pode ser que a gente descubra planetas maiores ainda. A, a ciência tá sempre evoluindo nesse sentido. Mas é isso. Qualquer pergunta, pode mandar mais porque a gente vai responder, tá bom? Um beijo, até mais. Caraca!
1: É muito <risos> eu grande, cara. Eu tô aqui ainda <risos> desenhando. Eu tô, eu tô escrevendo o tanto de zero que ela falou e, gente, é muito zero. Minha nossa. Eu não sei se eu tô mais chocada com o tamanho desse planeta ou com a
2: criatividade dos cientistas que ficam colocando várias letrinhas pra falar. Então, eu só quero... Eu fico assim, aí é muito grande, mas eu quero dar um nome pra esse planeta.
1: Pois é, pois é. (risos) Olha, eu acho que essa galera que dá nome pra planeta devia fazer uma amizade com o pessoal que dá nome pra esmalte. Que aí eu acho que ia ter nomes de planetas mais legais. Porque esmalte sempre (risos) tem uns nomes diferentes. Mas, né, sei lá. <risos> Bom, a última pergunta do dia. Gente, eu achei maravilhoso porque nós temos muitas mulheres respondendo aqui. Hoje é só a mulherada cientista nesse programa. E já que a gente tá nesse girl power aqui, né, das cientistas que respondem, a gente vai ter a pergunta da Júlia, de 8 anos. Vamos lá, Júlia.
0: Meu nome é Júlia Deluca. De São Paulo, tenho oito anos, eu queria saber como tirar o gás carbônico do ar para fazer o gelo seco.
1: Como tira o gás carbônico do ar para fazer o gelo seco? Eu não sei. Agora vamos... <risos> quero ouvir Pô. essa resposta. Pois é, pois é. É, é. é muito legal, né? Porque a gente vai ver uma evolução de perguntas. Porque já perguntaram se o gelo seco vai água, porque ele é seco. Aprendemos que é feito de gás carbônico e agora a gente vai aprender como tirar o gás carbônico do ar para fazer o gelo. Quem vai ajudar a gente é a Michelle de novo. Vamos lá, Michelle.
2: Antes de responder sua pergunta, eu quero falar que eu fiquei muito impressionada por você saber do que, que é feito o gelo seco, tendo só 8 anos de idade. Sério, você tá muito de parabéns. Agora, respondendo sua pergunta, apesar né, de ter o gás carbônico no ar, como você já deve saber, tem muitos outros tipos de gases misturados em quantidades ainda maiores no ar do que o gás carbônico. Por isso, fica muito difícil e caro de retirar esse gás carbônico do ar para fazer o gelo seco. Então, como que é feito? Na verdade, o gás carbônico que é usado para fazer o gelo seco ele é produzido em fábricas. Só que essas fábricas, normalmente, elas têm o objetivo de produzir alguma outra coisa e acabam produzindo gás carbônico junto. Vou te dar um exemplo. Você sabe o que é cal? Não sei se você já viu, é um negócio para passar na parede. Como se fosse uma tinta. Então, para fazer essa cal, eles pegam um minério, que você pode imaginar que é tipo um barro, e aí eles, eles pegam esse barro e queimam em uns fornos gigantes. Quando esse barro é queimado... Acontece uma reação química que transforma ele em cal e gás carbônico. Aí, para eles não jogarem fora esse gás carbônico que eles produziram, eles podem guardar esse gás e produzir um gelo seco, ou na própria empresa aí que foi que formou, né, o gás carbônico ou então eles vendem para uma outra empresa que vai fazer o gelo seco. Aí eu não sei se você sabe como que é feito esse gelo seco, mas ele é bem parecido com o gelo normal que a gente faz com água na geladeira. Eles pegam esse gás e eles vão deixando ele bem gelado até que ele, ele vira o gelo. E aí a diferença entre o gelo seco e o gelo de água, né, além do, do que, que ele é feito, tem a temperatura dele, é muito diferente. O gelo de água, ele tem aproximadamente zero graus. Já o gelo seco, ele fica por volta de 78 graus. Ele é muito mais gelado do que o gelo de água. Por isso, tem que tomar cuidado. Se você estiver mexendo com gelo seco, você tem que tomar cuidado, usar alguma luva, porque ele pode queimar a pele de tão gelado que ele é. E uma outra diferença que tem entre esses dois tipos de gelo, é quando eles derretem. O gelo de água, ele vira água líquida, né? Esse processo, ele é chamado de liquefação. Quando você tem uma substância, né? Que no caso é a água, e ela tá no estado sólido, que seria o gelo, e aí com o aumento da temperatura, ele vai derretendo e vai formando líquido. Já o gelo seco, se você deixa ele em cima aí da, da pia da sua casa, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a formar o gás carbônico. Ele vai derretendo, só que ele não forma o líquido, ele forma o gás. E aí esse processo é chamado de sublimação. Quando uma substância, ela passa do estado sólido, que é o gelo seco, pro estado gasoso direto, sem passar pelo estado líquido no meio. Mas essa parte aqui foi mais para, como uma curiosidade para você. Não sei se você já sabia ou não disso, mas eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta e qualquer coisa manda mais pra gente, tá bom? Muito bom, muito bom.
1: <risos>
2: Nossa, tem que tomar cuidado se for mexer, né? Pra não se machucar.
1: Pois é, tem que tomar muito cuidado, mas eu fico imaginando, né? Geralmente, quando tá muito calor, eu gosto de colocar uma pedrinha de gelo assim e ficar olhando ela derreter. (risos) Eu gosto de chupar gelo, não gosto de ficar vendo ela derreter só na minha boca. Também, também, mas eu fico imaginando, se você colocar uma pedrinha dessa, você não vai, você vai ver ela só... Será que dá pra ver evaporando bastante, assim? Muito, né? É, fiquei curiosa agora, mas crianças, lembrando, não peguem gelo seco, que ele é muito, muito, muito gelado e pode machucar a mãozinha de você. Certo? Sempre peça ajuda de um adulto e lembra o adulto que ele tem que usar luva, tem que usar alguma coisa para pegar esse gelo. A gente não quer ver ninguém machucado, né? Exatamente. Então, crianças, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Lembrando sempre que se você tiver alguma dúvida, não tenha vergonha, manda para gente porque a gente adora receber pensar muito nas respostas porque vocês são muito inteligentes <risos> <Com certeza. risos> e responder. Então, fiquem ligados sempre. Mandem pra gente. Vocês podem mandar. Pe- peçam pros seus pais, ou pros seus tios, ou pros seus adultos responsáveis, pra que eles mandem pra gente pelo contato arroba, ou se você for padrinho, né? Se você já apoiar os nossos projetos, através das nossas redes mais próximas de contato. Lembrando sempre, já que eu falei de padrinho, o Saikids e outros projetos do todo aviante. só são possíveis graças a vocês, os nossos patronos. Então, lembrem-se, a partir de um real, PicPay, Padrim e Patreon, você já pode ajudar a gente a fazer a ciência divertida pros adultos e pros nossos futuros cientistas. Né, Bruna? Com certeza. Então, manda
2: pergunta, manda, 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 porque a gente tem muita curiosidade, a gente quer ajudar a responder e a
1: gente também quer aprender com as dúvidas de vocês. Com certeza. Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau, gente.
0: Esse podcast foi editado
2: por Mativa Multimídia.